0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jan Andreas, egentlemäns coach och life coach och med mig Erik
1: Olsson, primary Health Coach och Lifestyle coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på tostrongans.se.
0: Och vi är här igen då Erik i podcasten Lev ditt drömliv och vi kör ju detta via Zoom som vi gör de flesta här nu. Och du är i Torre
1: Vieja och lever ditt drömliv. Jag är i Torre Vieja och lever mitt drömliv med mycket cykel, mycket värme och mycket sol. Så vi har ännu ett nytt avsnitt här idag. Riktigt intressant avsnitt. Och idag har vi en alldeles speciell gäst också. Så det ska bli riktigt roligt att höra om Rebecka. Så Rebecka, du kan väl presentera dig själv så här tänker vi. Så får vi se vad som händer nu under det här spännande avsnittet här idag. Så välkommen Rebecca till podden. Tack.
2: Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Det är pirrigt spännande och väldigt, väldigt roligt att få vara med. Det är ju ingen liten fråga berätta om dig själv. Nej. Nej. Men
0: eh,
2: jag får berätta vad jag vill. Mm. Rebecca Hedberg heter jag. Det får jag väl säga hela mitt namn fullt ut först. Jag eh, driver mitt företag som heter Hälsa i nuet. Jag utgår ifrån Göteborg, Göteborgsområdet Kungel Där är det rent geografiskt. Jag skapar en medvetenhet hos människor. Där någonstans utgår jag väl ifrån tror jag. Att jag vill få människor att förstå värdet i att stanna upp i sina liv. Pausa, börja känna mer. Att det är okej okay att känna. Att stanna upp för att börja titta inåt. Lära sig mer om sig själv. Och hur man kan påverka utifrån det sen. Där någonstans. I grunden till det jag gör. Och anledningen tror jag till att jag är med i den här podden idag. Mycket. Det får vi se.
0: Det får vi se. Vad roligt. Och
2: jag gör det här genom samtal med kunder, klienter. Och även kursverksamhet. Så jag träffar. Människor som jag inspireras mycket av och hoppas på att kunna inspirera dem lika mycket.
0: Nu mm. inte du en bok också?
2: Jo, och den kommer nu inom kort. Så jag har skriver om just den delen som, faktiskt som jag pratade om lite grann där. Boken heter Ta en paus. Det handlar om just det jag sa, att börja ta de här små, små pauserna. För jag vet att det går att påverka, alltså, ibland mycket lättare att vi verkar tro vårt eget mående, vårt eget fokus och utifrån det sedan börja välja saker som kanske funkar för oss på ett annat sätt. Det har ju varit många vägar som har lett mig hit jag är idag. Mycket det jag pratar om och det jag skriver om, det handlar ju om min egna resa. Där jag tar min egen erfarenhet med mig.
0: Och Om vi pratar om din egen resa, vad var det i din egen resa som fick dig att göra det här skiftet som du har gjort?
2: Mm. Jag blev tvungen att göra ett skifte, så kan vi säga. Eh, kroppen gav mig nog det som jag kanske egentligen längtade efter men som jag inte förstod just då. Eh, jag brände ut mig. Och gick från förvärvsarbetande småbarnsmamma eh, där jag inte mådde så bra där jag gjorde saker och ting för andra. Och mycket för att jag trodde att det var så kul. Det var därför jag gjorde det. Väldigt aktiv. Och sen så en dag så gick det inte längre. Utan jag kraschade. Och där skedde väl det skiftet som jag tvingades att göra. Och det skiftet som jag idag ser som. Wow, vad glad jag är att det hände. På riktigt. För att utan det så hade jag inte gjort de förändringarna som jag inte ens visste om då fanns att göra. Men som jag ser nu att det var nog förmodligen det här jag längtade efter fast jag hade ingen aning om vad det var men att det fanns något
3: annat man
1: Den här, här kraschen blev lite nyfiken på, hur, hur, för jag, jag har inte på det sättet varit med om dig själv Men hur, hur, hur såg det ut liksom, utåt sett? Eller var det bara rätt in i väggen och, för en dag till en annan? Eller det är så här något som pågår under en längre period? Eller hur, hur mm. rätta lite om det.
2: Mm. Jag sprang aldrig in i någon vägg, för den väggen var väldigt böjbar och väldigt mjuk för mig för mig så upplevde jag det snarare som att jag brände ut mig och det är ett uttryck som jag vet att man inte använder inom vården för att det, ska, det är inte okej okay. men för mig var det så det kändes det kändes som att jag blev som ett svart utbränt hus ett skal men svart inuti fyllt av sot det var så, det, det var så jag upplevde det och på ytan så upplevde jag mig hur huden nästan i början kommer jag ihåg som när man skrapade knät på gympasalets golv när man var liten, att det kändes rosa på något sätt. Så kändes jag. Jag var rosa, hela jag. Och det här, när jag ser på det tillbaka ser är det ju någonting som jag byggde upp över väldigt lång tid. Tio års tid skulle jag nog kunna se på det. Och kroppen under den tiden sa ju till mig gång på gång på gång på gång det som jag inte lyssnade på. Jag hade verk i axlar. Jag gick på behandling efter behandling efter behandling. Rent fysiska, osteopater, kiropraktorer. Sökte en lösning på att jag hade ont i mina axlar. Mm. Och bytte jobb för att trodde att, men då borde det bli bättre. Hittar, hoppade på saker för att tillfälligt lösa det hela. Blev tränare i dotterns fotbollslag för då kanske. Det blir godare Sökte saker utåt tills dess att någonting litet fick bägaren att rinna över. Och vid det läget så behövdes inte ganska mycket. Eller speciellt mycket. Under tiden där också så krympte min självkänsla i det jobbet jag hade då. Och jag var en liten, 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 liten version av mig själv. Och då var det inte mycket som behövdes för att bägaren skulle rinna över. Så från en dag till en annan så blev det en blöt fläck. En rosa. Så en rosa blöt fläck som inuti var som ett utbränt hus. Mm. Mm. Kan man säga? För att du
1: delar det här också. Mm. Och... Det, är, det låter ju som en tuff resa så man kanske inte... Eller man är inte medveten om det när den sker förrän den har skett. Eventuellt då.
2: Mm. Jag funderat mycket på den frågan var jag medveten om det och saken är den att jag tror att jag var det fast jag vågade aldrig tänka den tanken hela vägen ut för att vad skulle kunna hända då. Jag kommer ihåg att jag hade en enorm rädsla för att bränna ut mig så det fanns ju ändå med mm. i min medvetenhet någonstans mm. men att det sen skulle kunna hända mig alltså jag vet inte <laughs> det...
0: den är klurig det, mm. man tuffar ju på och man vill inte känna efter man vill inte tro och man vill inte uppleva det men man tuffar ju på jag har jag, ju jag upplevt det själv, utbrändhet då två gånger och tillstånd som jag kallar levande död så att jag jag kände ju det hela tiden att det här är inte rätt sätt att leva för mig. Det, är, det känns fel, men vägrade att inse att så var fallet. Att hela tiden vara där för allt och alla och försöka vara till lags. Medan själv och själv försvinna bort in i mörkret. Liksom. Men jag var ju ändå medveten om det och jag valde det utan jag vet inte varför heller. Jag kan inte säga exakt varför jag valde det. Men det handlar ju återigen om självkänslan. Hur mycket jag värdesätter mig själv. Att vara tydlig för mig själv. Att jag vågar inte vara stå på mig själv. På vem jag var och mina spelregler, hur jag ser på livet. och Jag hade inte de redskapen då heller. Det är lite, lite så jag ser på det, så som jag var med om. och När du delar med dig av det så kopplar jag tillbaka och återigen till min tid som jag gick igenom liksom. Och det är väldigt lätt att du delar med dig av det, tycker jag faktiskt.
2: Jag tror att jag utifrån den kunskapen jag hade då, gjorde det bästa jag kunde då. Jag tyckte ju på riktigt att jag lyssnade på kroppen då. Jag har alltid tränat mycket Jag har varit gruppträningsinstruktör hade varit då i 13 år Lätt grupper, lätt andra människor i träning Jag tyckte jag hade bra koll att jag, jag, jag trodde ju på riktigt att jag lyssnade på kroppen För jag visste inget annat det, det, det förstår jag ju nu Att hade jag verkligen lyssnat Så hade jag ju inte fortsatt Men jag trodde ju att jag gjorde det
0: ja. Och vad, 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 vad tror du för du låter ju ändå som att du var ändå, du gjorde många saker, du hade många bollar i löften och du låter som att du ville skapa ett bra resultat i allting du gjorde Att du ville göra bra resultat Kunde resultaten, alla de här resultaten du ville uppnå ägde de dig eller ägde du resultaten?
2: Bra fråga Jag tror inte, jag har inte varit sån här, result, om man säger resultat, som i prestation, att jag ska karriär och den biten. För mig handlar det om, i alla fall det som jag intalade mig då, kommer jag ihåg, att allting är ju så kul. Mm. Jag, jag ska ju vara med på allting för att det är så kul. Jag tyckte nog att det var kul. Utifrån det jag trodde och tyckte. Men när jag tittar på det nu i efterhand med ett annat facit så ser jag ju också att det var ju inte bara för mig som jag gjorde eller var med utan det var ju mycket för vad jag trodde att jag skulle kanske göra, vad förväntades och vad jag Ja, men Kanske till och med trodde det var roligt Jag trodde att det gav mig energi Men när jag ser på det nu så nej, det gjorde det nog inte Utan det var ju snarare jag själv, mitt ego Som kanske boostades i vissa om om områden mm. Mm.
0: Ja. Spännande
1: Vad är det, vad är det för, är det för eh, tänker jag då Vad är det för skifte liksom Vad är det, vad är det man ska liksom ha Uppinsett då på något sätt för, för man kan ju vara i ett läge där man Tänk, man tror att man känner sig själv och jag lyssnar på kroppen och jag lyssnar på kroppen. Jag har ont i axlar och rygg och sånt där och det är jobbigt, jag har trött. Men jag lyssnar på kroppen och jag vilar. Och sen ja men har bara... där har
2: du något, där har du något. Jag vilar inte. Där är det någonting. Jag vilar inte. Återhämtning fanns inte med i mitt vokabulär. Jag visste inte vad det betydde. Det, det, det fanns inte med. Det var en, en gråzon som jag inte ens hade med. Varför skulle jag det? Det var det ena. Sen var det här med känslor. Det fanns inte heller. Varför ska jag gråta? Varför ska jag känna? Det är ju bara, alltså, varför? Det är väl onödigt? Det är väl bara till att... Var, varför, liksom? Så där är två saker. Och så som jag ser det nu, de två sakerna gör ju att jag inte hade kontakt med mig själv. Jag hade inte någon kontakt med mig själv. Jag var väl långt borta från den personen som jag egentligen är och de behoven jag egentligen har. Som jag har förstått nu och alltså sen efter krasch. Det är på något sätt som att det finns ett liv före och efter krasch. Rebecka 1.0 och Rebecka 12.99. Alltså, en, en mycket bättre version av mig själv. Där jag känner att jag mår mycket bättre. Utifrån en helt annan grund som är inifrån mig. På ett helt annat sätt. Mm. Och jag upplever att jag hade tappat bort mig själv. Mm. Någonstans. Så den jag lyssnade på det var ju vad jag trodde. Mm. också uppe i mitt huvud att, mm.
0: Mm. Och, och, var, och var har du alltså det här är ju väldigt intressant vad har du fått de föreställningarna om att livet skulle vara på det sättet som du levde?
2: alla andra gjorde ju så
0: precis
2: alla andra runt omkring mig gjorde ju så ja. alla andra på jobbet de verkar ju fixa det här varför, det måste jag ju med mm. jag, när jag bytte tjänst så upplevde jag det väldigt, väldigt jobbigt, fruktansvärt jobbigt, jag gick med en ångestklump i magen till jobbet och hade mådde fysiskt dåligt i sex månaders tid och tryckte undan det för att folk sa till mig att det är jobbigt att byta jobb, okej, då lyssnade jag på det. Jag, jag, jag tappade bort mig själv i den formen av att jag, jag lyssnade inte på min egen magkänsla som ju skrek åt mig, eller kroppen skrek åt mig: att Här mår du inte bra. Här ska du inte vara. Du ska vara någon annanstans. Men mitt huvud sa ju: Ja, men alla andra på jobbet verkar ju lösa det här. Då borde jag också. Del två var: Ja, men det funkar nu. Jag är nära hem, barnen är små, det är bra. Alltså, jag övertalade mig själv mm. <laughs> och vågade inte lita på den den kraften eller den magkänslan eller vågade inte lyssna på mig själv för att hon hade varit avstängd i så många 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 år. Hon har inte fått komma till tals på väldigt länge. Mm. För de besluten eller de valen jag gjort, hade gjort innan kanske i 20 års tid var baserade på vad jag tänkte och vad jag trodde skulle vara bra.
0: Mm. och Det här är ju väldigt intressant. Jag älskar ju de här frågorna. Liksom. och jag, jag grottar ju ner mig i de här och... Tror du det kan ha med att göra hur din uppfostran var och hur skolan uppfostrade dig?
2: Ja, det är det säkerligen. Lägg till det också att jag är en väldigt inkännande person som uppmärksammar hur andra mår och därmed också hur ska jag då förhålla mig till den här personen och har gjort så väldigt mycket. I mitt liv vet jag. Från det att jag var liten. Okej, den personen verkar vara så här. Men om jag då förändrar mitt beteende lite grann så kanske den mår lite bättre. Och varje gång jag gör det så zoomar jag ut från mig själv också. Så att tänk till då den personen som jag var då kanske i skolan som då anpassade mig <laughs> för att det skulle bli lätt som möjligt i gruppen. Ehm, jag får inte vara krånglig duktig ska jag vara och allt det här såklart. Det, det har ju ihop givetvis. Mm. Jag har ju aldrig varit någon krånglig elev eller ifrågasatt eller mm. på det sättet. Utan snarare anpassat mig.
0: Hur många gånger har du fått höra i din uppfostran bak från skolan och alla de här olika instanserna som finns att du ska lyssna inåt?
2: Aldrig någonsin. Det är därför jag gör det jag gör nu. Jag försöker lära folk det de har glömt bort sedan de var små. För vi kunde ju det när vi var små. Då hade jag ju den känslan. Så jag funderat på det. När jag tappade den, när jag vågade jag... När jag lyssnade jag inte på den längre? För det gör man ju som barn. Du är ju grymt bra på det.
0: Jag är med.
2: Och jag ser ju på mina barn och lär mig jättemycket av dem när det gäller det. Så att... Ja. Det händer någonting när man blir vuxen.
0: Ja, det, det är ju det och det har ju med att vi uppfostrar det till att fungera i ett socialt samhälle och vi ska leva efter de här reglerna och normerna som är uppbyggda, som någon annan har byggt upp eller som fler har byggt upp att vi ska leva efter, vi har byggt ett samhälle på det och att vi ska överleva och vi ska arbeta vanligtvis då mellan åtta till fem eller sju till fyra att man ska ha ett arbete och det är det man ska göra och man ska skapa resultat, externa resultat utanför sig själv det är det vi uppfostrar till, så som jag ser på det. Både av samhället och av ens föräldrar, faktiskt. Och, mm. Jag fick aldrig höra lyssna in något någonsin, no Penner. Och det är det viktigaste vi har, det är ju oss själva, mm. vårt innersta jag.
1: Det är ju lite mm. som en sånt där man har en sån där, där, där tavla liksom, med sån här trekant och så har man en i kloss man ska trycka i. I den här trekanten, i hålet så liksom. Där, 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 där den här platta, är samhället då kanske på sätt och vis. Normer och strukturer och så är man själv här. Och, men jag är ju på ett sätt, jag är unik, jag är ju Erik eller Jan Andreas eller Rebecca så här. Och man trycker ner den här på något sätt. Anpassa sig till allting annat som finns där, ja men då är det klart. För en del kanske, det är lite smidigare, lite så kantigt och för andra är det lite krångligare. Och så, och så blir det så här att vi har jag vet inte, tre entreprenörer här då kanske. att vi, liksom, mm. man hittar sin egna vägar på något sätt Det mm. ja, en kreativitet Men inte annat då Men det är ju...
2: ja, och ibland behövs det ju någonting som gör att man vågar eller som i mitt fall att man blir tvungen till att göra en förändring mm. och jag, jag tror inte att jag hade skapat den förändringen utan att jag hade bränt ut mig mm. Och att på något sätt, alltså det blev en, det blev en ren överlevnad <går> som gjorde att jag sökte mig annat än där jag var. För att på något sätt greppa om halmstrån till en början att börja må lite, lite bättre. Liksom. Och det, det skiftet hade jag inte mäktat med eller klarat av eller än vetat om vad möjligt innan. Jag funderar på det där lite grann. Fanns det någonting som någon skulle kunna ha sagt till mig som hade fått mig att förstå att nu måste du skapa en förändring innan du kraschar? Och jag kan inte komma fram till något. Och den frågan har jag tänkt på mycket. Det fanns ingen mening tror jag som någon hade kunnat säga till mig där och då som hade gjort att jag hade lyssnat. Så jag tror att vissa behöver den kraschen för att förstå och jag var en av dem. Inte alla, men vissa behöver det. Och jag tänker att det behöver inte vara fel.
0: <laughs> Nej, jag tycker inte det finns något rätt och fel. Jag har ju kraschat två gånger och en tredje gång. Jag var väldigt tröggfattad. Jag var inte lika smart som dig då, kan man ju säga. <laughs> jag började krascha fler gånger. Gå igenom lydandet och mörkret för att fatta. Så, och, och, och det är ju... Jag är jag, jag av den... Uh, sorter som anser att ja, lidande, det är en viktig del av livet, för vi lider ju till och från hela tiden, men det är en viktig del för att få den inre visdomen att förstå att ja, men det här är bra om man accepterar, okej okay, det gör ont, det här är smärtsamt, vad kan jag göra åt det? Vill jag leva så här eller vilken förändring vill jag göra? För innan man kommer till den punkten så är det väldigt svårt, som du säger, hade någon det var ju hur många som helst i min närhet som sa, du lever helt galet fel. Men jag vägrade inse. Jag bara, Nej, jag ska köta på. Jag ska ju lösa det här. Eftersom jag också är uppväxt med ensam är stark. Och att man ska lösa det. Man i man. En man har visar inga känslor. Han ska vara stark. Han ska eh, vara familjeförsörjare. Han ska göra det ena och det andra. Så jag hade ju de här i den så kallade ryggsäcken med mig in i det här. Till slut förrän jag inte kunde göra någonting med förrän vi var om överlevnad, återigen som du säger, överlevnad. För min egen överlevnad, min egen undergång, så var jag tvungen att göra de förändringarna jag gjorde. Annars hade jag själv gått under. Mm. Så, jag håller med dig om det du säger, att det är så viktigt att faktiskt acceptera sin situation. Och att det hjälper inte vad någon annan säger. Gjorde inte det för mig i alla fall, heller. Så fint att du delar med dig av det.
2: Jag tror att det var snarare tvärtom i mitt fall att jag närde mig på de där meningarna. Ja Rebecka, vad mycket du gör, vad mycket du håller på med. Och de sa ju det förmodligen i en omtanke att få mig att haja till. Medan jag var snarare så här, då slog jag mig på bröstet och kände mig, ah yeah, give me more. Att det var liksom, det gav mig en kick i någon form av bekräftelse att, um, mm, ja, alltså jag gillade det på något sätt.
0: Mm.
1: Mm. Så
2: hade någon kanske gett med en käftsmäll eller sagt något helt annat Så kanske, jag vet inte
1: Men det, det, är, det är väl också en sak Att kanske eh, Veta något Eller rent informativt förstå någonting Och en någon mm. annan, helt annan grej att känna efter Och ha en, någon slags kropp, kroppsmässig Kunskap om någonting
2: Absolut, för jag tror jag mm. visste ju Jag var ju smart ändå Jag visste ju vad det var jag höll på med Alltså, i mitt fall, jag, jag kan inte säga att, att, jag vet att jag jobbar också med utmattade idag jag driver ett rea-program för utmattade i Göteborg, träffar mycket personer i den situationen, mycket också för att kunna dela med mig av den, den kunskap jag har samlat på mig under alla de här åren som har fått mig att må bra och hitta tillbaka till mig själv där jag är idag och då vet jag att det är många som säger att jag såg det inte komma Jaha, alltså det kom som en blixt från en klar himmel och, och det kan nog vara så för vissa, det, det tvilar inte jag på, men jag aj, alltså det, jag var nog intellektuellt, jag förstod ju, intellektuellt sett så förstod jag ju liksom att ja, det här är inte så himla smart, <laughs> kanske.
1: Man vet kanske inte heller, liksom. nära när gränsen, här, tänker jag. Så här. Att, att det, ja, men nu mår jag ju bra, det funkar ju, jag går upp här och gör mina grejer. Ja, men mm. Då kör jag lite till och så lite till och så lite till och så blir det tuffare, tuffare och tuffare.
0: Mm.
1: Eh, nu, nu har jag inte jag varit i den situationen, men, men jag kan ju tänka mig att det kan vara så. Mm. Eh, och sen kör man lite till. Till slut så är man på randen och då händer någonting. Då. Mm. Men det är svårt att sätta gränserna själv.
2: Ja, du normaliserar ju nya stadier hela tiden. Ja. Det blev ju ett normalt tillstånd till mig, för mig att gå till jobbet med en ångestklump i ma magen och må illa, fysiskt illa. Det blev ju ett nytt normaltillstånd, inte som jag gillade, men det blev ju ett normaltillstånd som man på något sätt eh, köper eller bortförklarar eller inte lyssnar på, som du sa.
1: Mm. Mm. Intressant. Mm. Men, men, men nu då? För det, ifrån det här resan och så en crash och så spirade det upp något annat. Mm. Vad händer då? Nu är det ju nu är det ju massa grejer här Coaching och samtalsterapi mm -hmm. och... Yes. Vad hände där?
2: Masser hände, oj 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 Vi börjar ju i Rebecka Ja precis Dels är det ju allt det här jobbiga Ursäkta uttrycket Jävla mörkret Och allt det som man tar sig igenom Såklart, alltså att Gå igenom utmattning, vet alla som har varit där Att det är fruktansvärt jobbigt och ingenting man önskar någon annan och det var där den meningen som började väcka någonting till mig att jag skulle vilja hjälpa andra personer för att de inte ska behöva gå igenom det jag har gått igenom eller det jag går igenom. Där började någonstans en längtan att dela med mig av det som jag hade funnit. För jag sökte hela tiden. Jag sökte sätt att Ja, som jag sa i början, gripa efter halmstrån för att ja, må bättre, fungera. Till en början svika till biblioteket för det är så jag funkar lite grann där. Nu måste jag läsa på om det här så jag lånar alla böcker om utmattningssyndrom och det är så jag tar med an mycket olika saker om jag ska göra någonting så vill jag läsa på. Och upptäckte att de här böckerna lär mig bara sig så, så långt. För då fanns det liksom inga böcker. Vad hände sen då? Efter de här första tre typiska faserna som finns i utmattning. Vad gör jag sen då? Det är ju nu livet börjar. Hjälp mig. Jag hittade ingenting om det. Och då fick jag börja söka annat. Och plockade små frön från olika håll på något sätt. Jag... Mindfulness var det första som jag greppade tag i. Som jag försökte med på funkar inte så bra, för jag förstod det inte. Och började yoga, där upptäckte jag att här känner jag att jag blir emottagen fint, det här funkar för mig. Jag började meditera, jag återgick till mindfulness, som är visserligen också en form av meditation. Men jag började förstå mindfulness som begrepp som en helhet, liksom. hur, hur det också är förhållningssätt till hur man kan vara i förhållande till sig själv och andra och livet överhuvudtaget. Så att det blev så många pusselbitar på något sätt som bit för bit byggdes ihop till någonting annat. Som jag kände att här kan jag börja hjälpa andra, bidra till andra. Och i det här också som jag sa innan så hade jag ju varit ganska avstängd i mina känslor. Förstår jag ju i efterhand. Där skedde det ju nog det största skiftet tror jag. För när jag låg som en blöt fläck och inte kunde sluta gråta, bara vara rosa, så i, det var som att vrida på en kran med känslor och den kranen gick inte att vrida av. Så att mot min vilja så har jag ju fått gå igenom alla känslor som finns och allt däremellan och utforska dem. Kanske alla som har varit uppdämda i alla år. Det vet jag inte. Och det har varit långt ifrån roligt. Men det har ju också lärt mig. Och säkert också till viss del gett en form av läkning, tänker jag. Det är Känner många du... olika vinklar. Ja.
0: Känner du dig mer levande nu?
2: Nu, ja. ja herregud. <laughs> Svar ja på den frågan. Alltså... Livet går ju upp och ner hela tiden, det handlar ju inte om att man ska hitta någon form av gyllene medelväg, inte i mina ögon i alla fall. Och Det handlar inte heller om att vi ska kunna uppnå någon form av rosa värderade moln som vi ska gå runt på hela tiden heller, utan livet är ju där. Och jag upplever att jag känner så otroligt mycket mer nu, vilket gör att jag känner också mera glädje. Men Jag kan också känna mera sorg och allt däremellan och det är okej. Okay. Det jag gjorde väldigt länge efter, alltså de första åren kan man väl säga- efter att jag hade kraschat, det var att jag höll emot mig själv. Ska jag försöka förklara det? Jag höll tillbaka mig själv i den bemärkelsen att jag får inte skratta för högt. Jag får inte vara för mycket för att då kommer jag ju krascha igen. Alltså jag hade kopplat ihop det med att då blir jag sjuk- då, då spinner jag loss, då, då, då kan jag inte stoppa mig själv igen. Och, och Där får jag inte vara, för där har jag ju blivit sjuk. Jag har gjort för mycket, jag är för mycket, jag var för mycket. Vilket jag gjorde ju sen efter ett tag upptäckte jag att jag försökte hålla någon form av balans. Som var ju skitjobbig att hålla. För att hålla en balans, det tar ju jättemycket kraft och energi. För jag var rädd för det som att vara för mycket, skratta för mycket- skulle kunna leda till att det skulle leda till någon form av bakslag- där jag gick ner någon form av mörker igen. Alltså försökte jag hålla mig på någon form av balans. Tills jag upptäckte att genom att göra så, genom att hålla tillbaka mig själv- så höll jag också, alltså jag kapade bort mig från livet. För jag kapade ju bort den spralliga, glada Rebecka som, som känner mycket- som, som skrattar mycket kanske, eller som, som, som vågar vara mycket- och hände höll jag ju tillbaka. Jag, begräns, alltså jag kapade ju bort mig själv från, från, från livet. Sen när jag insåg det är och vågade vara den personen också. Men faktiskt också vågade känna allt det där i den andra änden. Då fick jag på något sätt en helt annat djup i livet på något sätt. Att jag lever mer. Mm att jag tillåter mig att vara på hela det spektrat på något sätt.
0: Kan du kalla det att du känner dig mer fri? Ja. Och det känns levande va? Ja. <laughs> ja, och det är sätt, väldigt kristant. Äh, och, och, och vi pratar ju om resultat också. För jag gillar jag gillar alltid att prata i resultat för att resultat, man kan ju använda olika benämningar Men resultat är ändå ett resultat på ditt välmående, på din kontakt med dig själv Resultat är ju mätbara resultat också som du kan se skillnader i livet Hur har dina relationer blivit, hur har ditt liv formats när du har blivit mer kontakt med dig själv och dina känslor vilka, Förstår du frågan, vilka resultat märker du i din omgivning, i alla områden egentligen? Märker du något skillnad i de resultaten?
2: Jag skulle vilja säga att eh, vi har blivit bättre i min familj. Jag har två barn och min man. Vi har blivit bättre på att vara okej. Okay. Mm. Att känslor är okej. Okay. Mm. Vi har... Eh, ja, men att, att jag upplever att det har blivit en, ett, en förändring i, i vår relation som familj. Från det att jag vågade... Jag, inte, jag tror faktiskt att det handlar om att våga visa mig själv faktiskt mera på hemmaplan. Att jag kände mig tryggare. Jag vågade uttrycka mig mer vad jag kände. Eh, och berätta vad jag behöver. Där kan jag fortfarande öva mer, det vet jag. Man lär sig hela tiden. Mm. Och så berätta det för mina barn. Att avdramatisera mycket. Mm. Avladda vissa, vissa saker gentemot dem. Uh, ja. Gå med på känsla också. Det är det som jag arbetar väldigt mycket. Eller arbetar väldigt mycket men att jag, som, Det känns viktigt för mig nu, idag. Att koppla på min magkänsla som jag vet är väldigt stark. Men som jag inte tillät få prata på väldigt länge. Men när jag gör det så blir det en helt annan upplevelse i min vardag på något sätt, både i min verksamhet och även med vänner och, och, och också det här, vad är det som funkar för mig i det här? Mm. Alltså nej, det här funkar inte. Okej, okay, hur, kan, hur kan jag förhålla mig till det eller behöva säga till eller och också vad är viktigast för mig och, och vad är viktigast
3: för oss som familj? Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. Och försöka ha det i fokuset.
2: För mig har det ju skett ett skifte och, i, i mig som inte syns men som mina närmaste vänner upplever att wow, du, du har förändrats så vi gillar det vi ser. Mm. För det har skapat ett annat djup i mig också. och, och, och alltså jag, jag är en annan person nu.
0: Mm. Du är mer autentisk dig själv kan man säga.
2: Ja, det kan man nog säga.
0: Och du kommunicerar på ett helt annat sätt än tidigare.
2: Oh ja. Så jag kan tänka mig att jag träffar gamla vänner. De blir nog överrumplade.
0: <laughs> ja, det, det, det var så jag träffade mina föräldrar i tio år. Jag hade ju tagit avstånd där. Det var väldigt intressanta möten kan jag säga. När jag träffade min familj som jag hade haft avstånd från i så många år. Men du är ju sån. Nej. Jag är i så. sån här, vad har du fått det påståendet ifrån? Och det höll ju på så här i några månader till slut insåg de att han är ju en helt annan människa. Mm. <laughs> och min relation med dem blir ju så vacker, det bara mm. blomma. Men allting handlade om min kommunikation med mig och hur jag kommunicerar med dem runt omkring. Mm. Och återigen, det är det det handlar om. Ja. Mm.
2: Nej, för jag har alltså jag tänkt jag mycket på det där när vi, när vi boxar in oss eh, själva och när vi boxar in vänner och bekanta, liksom. men du är ju sån och mm. du är ju sån för att vi vill ha, vill ha koll och jag tänker att det är ju en, en skön känsla för oss som människor att ha koll eller kontroll då. så att vi vill ju gärna göra det, jag förstår i syftet och jag vet eh, att vi gör så och men det blir väldigt begränsande, för jag är ju så mycket mer än, än det. Jag är ju alltid där, och mitt emellan, och låt mig få vara det. Ja, men du är så här, ja, i morse kanske, men nu är jag ju inte det längre. Så, så vem är jag nu? Kan du inte vara nyfiken på mig istället? Precis. Vad upplever du nu? Vad har du gått igenom? Alltså, ja, men det jag har ju gått igenom så mycket på den här förmiddagen som jag sa innan vi började spela in det här. Att, att jag är ju en annan människa redan nu än vad jag var i morse.
0: Exakt, det är en direktändig det... process. Och det här fasthållandet hålla kvar vid någonting, att det ska vara på ett visst, sätt. det ska vara så här, det är stagnation, man stagnerar ju i sin utveckling, även om, även om man stagnerar så blir det ändå en utveckling åt något håll, ifall du förstår vad jag menar, för att man behöver, eller jag behövde här, den här, de här ramarna att man fastnade och gick längre och längre ner, så att det handlar ju om hur vill man utvecklas, vill man blomma eller vill man att blomma ska sluta och växa upp igen? Eller vill man att det ska fortsätta att blomma och blomma och blomma och blomma och lökta gott och sprida de här fina bladen. Och så det gäller ju hur vi själva väljer att välja att vara.
2: Och känna.
0: Mm. Förstår du hur jag ser jag förstår.
2: på det? Mm, jag förstår. Det är så jag ser på det också, att vi har val. Mm. Hur vi väljer att agera, hur vi väljer att vara, hur vi väljer att uppleva saker. Alltså det, det, vi har ett val hela tiden.
3: Ja, det har... Och när vi
2: börjar inse att det finns de valen så öppnar det upp som du sa, det är en frihet i det mm. Och där vi har möjlighet hela tiden Att kunna utvecklas och, och lära oss mer
0: mm. Spännande
1: <laughs> Det är väl som någon form av Man har som en En struktur Som är De sakerna man gör Kanske varje dag, man går till jobbet Och de här grejerna liksom Fast man har frihet i Den strukturen också på något sätt Tänker jag. va. Och mm. att man kör så här, kajt sen. eller så här. Man förbättrar konstant förbättring på något vis. Va? Så att man kan anpassa, man har flexibilitet i. Eh, istället för att kanske man har den här strukturen, man går och jobb och gör de här grejerna, och man alltid låst i samma vävnad på något sätt. Va? Så man kvävs kanske, utan att ens tänka på det eventuellt. Då, så att man hela tiden kan utvecklas till någonting mer.
2: Ja, och det är där jag. Vi pratar mycket om och skriver i min bok också om den här autopiloten. Jag tror att det är det du beskriver där Erik att när vi bara kör på. Det är precis som att vi har huvudet ner i backen och vi reflekterar inte ens gång. För det är så mycket enklare att vara där och mycket skönare. Och vi känner oss i är comfort zone och ja, livet rullar på. Och jag kämpar på. Mm. Det uttrycket är ju fint. Men att när vi börjar lyfta blicken och kliva ur den här autopiloten. Alltså det känns ju inte alltid så himla gott och härligt. Men att det går och att ju mer man gör det så upptäcker man att livet blir så mycket härligare och roligare och gladare. Kanske. Sen kan det bli annat också för att du känner ju mer av allting då också såklart. Men det är okej. Okay. Alltså ja, det är nog den största vinsten överhuvudtaget. Det är det här att det är okej okay att känna. Att känslor är okej. Okay. Det, är, det är en frihet för mig i det. Och då kan jag vara okej okay med att må dåligt. Att känna att lugn i det. Alltså inte att jag är lugn i det. Men att jag är okej okay och att jag är lugn i att Okej, okay, den här känslan är här nu då. Då får den vara här då. Mm. Den kommer passera. Alltså jag gillar inte. Men okej, okay. den är här. Det är en del av livet. Samtidigt som jag kan också verkligen bli bubbligt, härligt, glad. Och tillåta mig själv att känna det med. Mm. Mm.
0: Men hur, hur skulle du säga när vi ändå talar om känslor för jag älskar ju att tala om just om känslor också. Ibland är ju känslor, det är ju känslor och ibland är det ju att de inte speglar verkligheten ändå. Mm.
2: Absolut. Det kan ju gå en millisekund så kastas man tillbaka till någonting som har varit från förr och man är inte en aning om vad fasen hände här, men känslan river och sliter igen för att det var någonting som gjorde att man kastade dit, så klart. Mm. Det är ju ingen skön upplevelse. Det, är ju inte, det behöver inte vara tydligt att det är skönt att känna de här känslorna. Men att det är okej okay att de är där.
0: Mm. och, och det, ja och Jag älskar ju detta. Hur, hur jobbar du med den känslan då till exempel? Om du svävas tillbaka och du kanske får den här klumpen för att det är någonting i din externa eller interna miljö som har gjort detta. Att du har slungats tillbaka och du får den här känslan, den här, eventuellt den här klumpen vi pratar om. Att du kanske känner den. Mm. Bara för de här minuten, sekunderna Vad gör du då? När du känner den här
2: Jag gör nog som människor är mest Jag blir totalt överrumplad till en början Alltså Jag är ingen expert på känslor Men jag kan känna känslor Och jag, ja. kan, jag kan bearbeta känslor Och jag har gjort det otroligt mycket Och gått igenom Så mycket skrämmande känslor Och kommit ut större på den andra sidan Så jag vet att jag klarade. Och för varje gång så växer man. Men jag tror att jag blir väl överrumplad först.
0: Mm.
2: Kastas tillbaka. Jag tänker att det är en naturlig till viss del, reaktion. Men jag har märkt också mer och mer faktiskt att jag samtidigt på något sätt kan iaktta mig som ett studieobjekt och det låter kanske jättekonstigt för det är precis som att jag samtidigt som jag upplever känslan och vad det nu innebär att eh, hela kroppen reagerar precis som att man ska överfallas av ett lejon liksom. mm. eller vad det nu än är, att jag på något sätt ställer mig bredvid rent jag vet inte eh, och, och samtidigt titta på mig aha det här var ju intressant att jag reagerar så här Jaha, okej. Okay. Och i det också, det hjälper mig på något sätt att gå igenom känslan.
0: Mm, jag är med. Jag, jag gör lite det själv, kan jag säga. Utan får jag en känsla, spelar ingen roll. Ibland, ibland får man bara känslor som kommer från ingenstans. Mm. Jag kan bara dyka upp, helt känner jag, wow, jag känner mig ledsen. och känner mig obekväm, Varför? Stannar jag upp, för jag känner jag ju kontakt med mig själv Så jag känner ju det direkt nu Okej, okay, varför? Aha, det är någonting från det förflutna Eller det är någonting i framtiden jag vill åt Jag är inte riktigt här och nu Utan det är tankarna som gör någonting Då stannar jag upp Och så går jag utanför Precis som du säger, jag accepterar att känslan finns där Jag förstärker den inte Och jag förminskar den inte, utan jag accepterar att Den är där, och låter den bara vara där för det är okej, okay, som du säger, det är okej. Okay. Låt den bara vara. Och sen försvinner den. Mm.
2: Och ibland tänker jag också att ibland behöver man vara kvar i vissa känslor ett tag till på något sätt. Man behöver det för att sedan släppa. Att ibland behöver man få lov att gå runt och pisa frustration. Eller tycka att livet suger för att Nej, jag vill vara här ett tag. Jag behöver vara här innan jag, tills jag är redo själv och, och släppa taget om den här. Och det är det jag märker också att jag... Um... Alltså jag, är, jag är medveten även om det känns väldigt, väldigt jobbigt och det kan ju vara korta, korta korta känslor eller korta perioder eller längre perioder så på något sätt så lugnar det mig att veta att det här kommer också förändras. Mm. Att det, det förändras på något sätt. Mm. Och jag, säger det, jag brukar säga det också vi säger det till, till klienter och deltagare och så här, att det är okej. Okay. Och att okejet är inte betyder att du behöver gilla det. Men att det är okej okay att det är så, det är det som du säger acceptans där. Jag tycker okej okay känns så lugnt och fint för mig. Mm. Och det var ett ord som jag sökte tror jag. Som jag längtade efter att någon skulle berätta för mig när jag, när jag kraschade. Och allt däremellan. Mm. Istället för att försöka fixa mig. Istället för att försöka komma med lösningar. Eller istället för att bara ignorera eller trycka undan. För att vissa som inte vågar fråga hur jag mådde eller så där. Eller att jag gick och psykologer och försökte fixa saker. Och oh, att någon bara hade sagt att du, Revecka, det är okej. Okay. Du mm. känner väldigt mycket just nu. Du tumlar, det är okej.
0: Okay.
2: Mm. Sen jag fick höra det första gången. Det var som att oh, man fick en mjuk, varm filt runt omkring sig. Vad mm. var okej.
0: Okay. Jag vill inte
2: göra någonting åt det här. Det är okej.
0: Okay. Jag gillar det. det. ordet kommer jag att ta med mig faktiskt. För det jag brukar använda acceptans, men jag tycker det ordet klingar bättre i min öron också, så det tackar jag för faktiskt. att det är okay. ja,
2: Tack för att du tar emot.
0: Ja, jag tar emot det ordet, för det tycker jag var ett finare ord för mig faktiskt också. Mm. Jag har alltid använt ordet acceptans liksom. men det är också någonting som jag blivit jobbat mycket med, just med acceptansen. Men okej, okay, det är okej okay att känna det och känna det är okej. Okay. Mm. Och det som du säger, att gå in i den här känslan att ibland behöver man vara i den här känslan länge. Jag minns 2008, jag, hade, jag var på mitt första reträtt, liksom Och jag var ju vansinne, jag var så arg och var i den här ilskan. Och till slut gick jag fram till meditationsläraren och Jag är så arg, jag är så förbannad, jag kan slå sönder varje människa här inne. Jag hade så mycket ilska, frustration och han bara löggt och fint. Ja, men, observera den känslan då. Sitter, bara och observera den känslan.
2: Eller hur, det är precis det man vill ha i det läget.
0: Jag bara blev
2: ännu mer arg. Mm. Just det. Och nu är och. jag den, den jobbiga personen. Ja, jag var bara,
0: <laughs> bara, galna. Liksom bara... Och till slut då, så precis så som du säger. Och då hade jag ju mycket krämpor. Jag hade ju, det var som ett, sånt, ett granitblock i ryggen då. Jag hade så ont samtidigt som den här smärtan kom, så du förknippades med smärtan och tankarna. Du kom upp mycket tankar också och den här ilskan. Men till slut när jag accepterade den och började precis som du sa, gå utanför mig själv. Observera smärtan och tankarna och känslorna. Och penetrera dem som en doktor letar efter en tumör kan vi säga. Börja leta, gå längre och längre in. Ta bort, okej, vad är smärtan som mest och Den blir bara intensivare och intensivare och intensivare. Till slut exploderar den. Liksom. Och jag har ändå acceptans i smärtan också.
2: Mm, just det.
0: Och sen var allting borta.
2: Och det är så jag jobbar som samtalsterapeut. Mycket med känslohantering, känsloterapi. Och arbeta på det sättet. Precis som du beskriver där, väldigt fint. Att på något sätt man skalar av laget med känslor. Vägleder och låter klienten få lov att uppleva känslan att det är okej, okay, att den finns där. Och så går vi djupare in i, i kärnan. Liksom. Och kan vi lösa upp där vad det nu är, så kan vi också börja läka på ett helt annat sätt. Men att tillåtandet av känslorna är en, en, en upp, upplösande faktor på något sätt.
0: Mm.
2: Och det var det ingen psykolog som rättade för mig. Nej. Jag har lärt mig på annat håll.
1: Det är nog mycket man vill, man vill fixa, ordna, lösa hela tiden. om, och om igen. Det kan jag känna om jag är frustrerad och det är någonting bara så här. Och så hör jag med någon men så här är det. Och så kommer det förslag på lösningar. Vilket då är väl välmenat då kanske. Men ibland kan det vara, bara vara ja, men det är, det är okej liksom. Mm. Okay, ja,
2: jag är, är grym på det
1: och, och, och så, här. så ja för Ibland vill man ju inte ens höra det här Man vill, man vill ju vara i den känslan nästan Jag behöver ventilera, jag behöver vara förbannad Som Jan-Andreas berättade liksom. Jag behöver det, jag behöver vara förbannad här En, en kvart, en timme En vecka, vad vet jag liksom. Så att jag kan få ut det där, för annars ligger det bara att puttra All mm. Mm.
2: Jag är grym på att lösa Alltså jag är ju otroligt Praktiskt Lösningsorienterad Och problemlösare ute i fingerspetsarna Så att det är klart att jag försöker lösa min utmattning också då. Mm. Och vet att jag fortfarande jag har, Det är ju en del av mig Så att jag är väl medveten om det där När mina döttrar kommer och ställer en fråga Så vill jag gärna fixa deras Så jag får ju påminna mig själv Om det som jag vet funkar för mig att mm, det, det är evigt lärande Helt klart
0: Vad mm. kul Ja, det är spännande, men hur ser du på optimal hälsa då för att ta en klassisk fråga från oss?
2: <laughs> ah, stor fråga. <laughs> ja.
0: Vad Optima innebär optimal, ja. optimal hälsa?
2: Optimal hälsa. Att skapa förutsättningar och utrymme för att må bra och jag tänker att i må bra det är nog olika kanske från individ till individ vad man lägger i och olika i olika delar av livet optimal hälsa mm. för mig handlar det just nu om att jag behöver må bra jag behöver skapa utrymme för mig själv att ta hand om mig själv för att jag ska kunna ge till min familj, ge till min omgivning. Gör inte jag det, jag skapar inte jag de möjligheterna för mig själv, så kan jag inte möta dem och ge till dem. Det har, det har blivit ett skifte. Jag har flyttat upp från steg fem kanske, till första plats, platsen på min viktigaste lista. Jag är viktigast. Mm. Och jag vet att det är provocerande för många, speciellt kvinnor i min ålder, att höra det. Mm. För det så får man inte säga, det är ju själviskt, egoistiskt. Mm. Men så är det för mig och det betyder i min tur att om jag ger mig det, ger mig utrymme för återhämtning, space för mig själv utifrån förutsättningar där så har jag möjlighet att kunna möta och se och vara närvarande, mer närvarande med mina barn med min familj och på något sätt så är det, tror jag, absolut viktigast för mig. Så att där är nog svaret på min optimala hälsa just nu. Mm.
0: Och vad har du för praktiska verktyg för att uppnå den optimala hälsan då?
2: Vilka mm. frågor. Praktiska verktyg har också förändrats. För ja. återhämtning har förändrats ut med tidens gång. Och jag har lärt mig att... Eh, inte fastna i bilden av vad jag tror att jag behöver utan att faktiskt också våga prova, testa annat. Så jag mediterar två gånger per dag, varje morgon. Ställer jag klockan innan jag väcker barnen så mediterar jag på morgonen. Jag mediterar varje eftermiddag. Det som borstar tänderna. Jag gör inte det så känns det väldigt äckligt i munnen.
3: <laughs>
2: Om man säger så det är min största överlevnads Eller överlevnads Det är det som gör att jag fyller på på mitt pluskonto Kan man säga Det är väl det det handlar om mm. Jag älskar naturen Det är där jag grundar mig Känner jag att Det skaver Och känner mig låg och så vidare Då upptäcker jag ganska fort att Oj, jag har inte varit ute i skogen på länge Jag behöver ut dit så det brukar kännas ganska tydligt. Så där försöker jag komma ut så ofta jag kan. Och då är jag ensam. Och eh, inga lurar i eller <laughs> någonting sånt där. Utan gå på känsla. Sätter mig ner på en sten om jag vill. Eh, och i naturen. Och där, där, kan jag, där kan jag landa. Det är precis som att trycka på Control, alltid lite på datorn. Liksom. Det blir en omställning. Jag, jag eh, grundar mig där. Så meditation. Naturen. Space för mig är så viktigt. Så, 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 så viktigt. Och någonting som jag inte ens trodde att jag hade ett behov av förut. Mm. Jag trodde på riktigt inte att... Jag förstod mig inte på vänner som sa att jag tog det här och gjorde det själv. Jag bara, what? Varför då? Jag, jag fattade inte grejen. Och jag har upptäckt att jag har ett oerhört behov av att vara för mig själv. Mm. Just nu. Så det försöker jag skapa. Och med barn och familj så är det ju mycket annat. Alltså jag har ju ett vardagsliv med logistik och hela den biten liksom. Så att, men jag skapar med de utrymmena Jag tar med dem utrymmena Och det är också provocerande för vissa
1: mm. Så Jag tror ju att Eller det finns Det är min uppfattning alltså, Att det finns en tydlig koppling mellan oss som människor Och att vara ute i naturen
0: mm.
1: Det är liksom därifrån vi kommer Det är där vi är hemma Det är där vi ställer om Det är där vi rebootar Och vi behöver det vi kanske inte ens förstår att vi behöver det, men vi, vi behöver det för vi är en del av det. Mm. Och jag tror att ju mer vi är, i, i, är det liksom ute i städerna, det moderna samhället och jobb och så här, så, det är ju saker vi har hittat på. Och ju mer vi är där, ju längre från kommer vi från naturen. Då blir det ju någon slags dissonans mellan där vi är och det livet vi lever och det vi kanske på något sätt är ämnade för att leva. Och det skapar ytterligare stress för kroppen så här. Så, och då tänker jag också, har man skogen i närheten då, ja men ge det ut där, liksom. promenera där, precis som du säger Rebecka, har inga hörlurar eller nånting, vad liksom. i det? Och sen tänkte jag så här, nu är jag ju i Spanien, så tittar jag ut så, här, men det här finns ju ingen skog liksom. Men, men man kan ju kanske göra något annat då, men ge det ut till havet då, stränderna liksom, ta en så här, pad, stand-up paddleboard eller nånting, ge det ut. Bara att man är i, på något sätt i koppling till, till naturen, till marken så här. Det tror jag är bra. Där laddar man liksom energi direkt från jordens kärna på något sätt. Va? Mm.
2: Verkligen. Jag tror att eh, eh, skog för vissa, hav för andra, att vi dras till någon miljö där, där vi trivs. Det, jag tror att det är absolut... Kan, det, åh, tänk, var det någon som sa det där? Kan man ge skog på recept? Så hade, hade ju naturen vad heter de här läkemedelsföretagen, gått i konkurs? Där liksom. har
0: det hade varit något.
2: Ja, det har varit nice.
0: Jag har,
1: jag har, jag har faktiskt ett litet, litet se med tankeprojekt om att återskapa naturen på sätt och vis. Men det får vi återkomma till en annan podcast då, jag Men det finns något där. Det finns något stort och spännande.
2: Ja. Oh, spännande. Det är många.
0: Behöver, liksom.
2: ja.
0: Hur ser det på kost då? optimal hälsa?
2: Ja det är ett område som har faktiskt börjat intressera mig mer och mer jag är ju en kvinna i 45 års åldern och då händer det ju saker med kvinnokroppen har jag märkt och vet ju om att det kommer hända än mer saker och det har på något sätt fört in mig på ett mer intresse för mat och vad kosten kan påverka det här är ju alltså Kost, jag har ju, I och med att jag hela tiden har varit också i träningsbranschen i så många år, i och med att jag har varit gruppträningsinstruktör och så vidare så har kost alltid funnits med. Men av någon anledning så har jag inte gått all in för att mm, engagera mig i det på något sätt. Och med små barn så har det heller inte funnits en ork att ha fokus på det på något sätt. Och jag har varit okej okay med det liksom. Jag kan, inte, jag kan inte vara på alla ställen samtidigt. Det går inte. Så att kost eh, har inte varit så stort för mig. Men det börjar, jag börjar nosa mer och mer på ett intresse utifrån en annan synvinkel nu. Att jag vill vara snäll mot min kropp. Och skapa goda förutsättningar för min kropp. Att det finns en annan... börjar komma ett annat intresse där nu som jag upptäcker att det här ah, det här intresset. Den här, den här approachen har jag inte riktigt tagit innan. Och jag tror att den approachen kan hjälpa mig att faktiskt få in mer av nyttig kost i mitt liv.
0: Mm. Så
2: jag är sugen på att börja börja den vägen. Liksom.
0: Mm. Och eftersom du har varit i träningsbranschen, då, hur ser du på träning idag?
2: Ja, bra! <laughs> Tack! <laughs> Nu, alltså jag ser träning på ett helt annat sätt Alltså träning är, är väldigt uh, Och jag älskar att träna, jag är en av de där som går till gymmet Och verkligen tycker att det är genuint roligt Det är inte alla som gör, men jag tycker verkligen det Jag um, Jag vet att på en så är det ungefär 25% procent som går dit För att tycka att det är roligt Och då kan jag som instruktör tycka, what? Det är skitkul mm. <laughs> Hur kan man gå dit och inte tycka att det är kul Men jag tränar på ett helt annat sätt Nu Förut så, så, min hjärna märker jag, gärna vill gå in på det spåret, att i och jag ut ute och springer en gång så hoppar min hjärna på en gång in på Ah, men kan jag ska anmäla mig till Göteborgsvarvet? Ja, börjar träna till det. Och så får jag, vänta, 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 vänta nu. Vi tränar nu, här, idag. Det är så jag tänker. Tack, min kropp, för att du har kunnat träna med mig idag. Vad fint. Jag vill gärna göra det igen, men jag bokar inte in jag ska träna onsdag, fredag, lördag Utan jag känner in kroppen
0: mm.
2: Istället mm. Jag är yogalärare också så jag leder yoga, yogapass Så yogan har ju kommit in En mjukare träning också har kommit in som jag inte alls uppskattade förut Som jag inte heller förstod jag på förut För träning ska innebära att man blir svettig och sådär liksom så Det var ju bara missutnyttjande av tid att gå på en yoga timma men det, det är ju en helt annan sak nu.
0: Mm. Men varför inte? Jag har ju också mina approach. Jag har varit högpresterande inom idrott. Liksom och hela tiden de här resultaten. Men nu har jag ju all träning jag gör. Det gör jag för att jag vill. Och för att jag vill ha en funktionell kropp. Hälsosam kropp. Jag ska vara smidig, stark. Och för att det ska hålla länge. Helst över 130 år om det ska gå. Mm. Och där, jag gör yoga också Men nu har jag inte jättemycket nu på ett tag Men jag, yogan introducerades i mitt liv det Kanske var 2006 typ kanske, något sånt Och då började jag yoga liksom och, och, Så det har hållit med Det är inte så att jag är en yogafanatiker Men jag har provat de flesta olika stilar Och jag förespråkar verkligen yoga Som, som en Jag ska inte säga att det, det är träningssak Jag använder inte mm. träning Utan jag använder det till Närvaro och medvetenhet om mm. mig själv och min fysiska förmåga Mer eller mindre mm. Och för att jag vet att det gynnar mitt, min, min fysiska kropp och mitt mentala tillstånd och det tar mig Genom dagarna på ett mer harmoniskt sätt Det är därför jag yogar liksom.
2: mm. Jag håller med dig Och jag, det var någon nära som sa att Träna för att orka vara gammal Jag tycker om det uttrycket
0: det är så fint, Jag har aldrig hört innan, här... det var fint.
2: Ja, men det är lite grann som du säger att träna för att må bra och ha ja, en optimal optimala hälsan där, ja. kanske.
0: Ja, men det, 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 det kommer vi in på träningen där, för du har ju en optimal hälsa, liksom, varför vill man må bra? Man vill fungera optimalt, man vill ju ha goda resultat, man vill känna sig fräsch, mm. ha energi, känna sig stark, smidig och vara mentalt balanserad. Mm. Det,
1: var det jag tänkte på. Det var, det, det var bra du sa där, Rebecka. För det, 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 det vad heter tape, 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 på engelska. Det är att man tränar efter form så. Mm. Det, för där, där är det nog också lätt att man går och kör sina gruppträningspass eller träningspass. bam, 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 bam. Och jag är trött idag, se och sliten och så går man och, och kör hjärnet. Liksom. Och så är jag trött idag med ja, jag kör hjärnet- för jag har sagt det. Ja, eller så gör man inte det idag utan att lyssna istället på kroppen så här. Eh, vad är det jag behöver nu, ja men idag idag är det yoga jag behöver vila, återhämtning närvaro, andra dagar bam, liksom, då är det tabata eller någonting, andra dagar då är det åtta timmar löpning i skogen eller något sånt där, men, men att man lyssnar på kroppen och känner efter kroppen var ligger energin och styrkan nu känns liksom hjärtat och leda och så här ska jag, ibland kan ju vara huvudet säger, att jag ska ut och springa fem mil men kroppen säger nej, 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 nej vad håller du på med? Vi ska lägga det vid poolen eller köra yoga någonting. Och där kan man göra en kamp då. Om man inte är närvarande i den kampen kanske så kan det bli lätt att då man, man blir för resultatinriktad. Som du pratade om, Jan-Andreas. Och så springer man ut de här fem milen. Och så nästa dag är man helt förstörd. Då. För... Jag,
2: jag håller med dig Erik för att det var så jag höll på för. Liksom. På det sättet. Och nu upplever jag att jag, jag försöker också ifrågasätta och det här låter kanske väldigt flummigt. Men jag brukar fråga kroppen. Känner du för att springa idag? Och då känner jag det rätt lätt om kroppen är med mig. Mm. För då blir den liksom... Ja, den blir lätt på något sätt. Eller så blir den inte det. Och då väljer jag att lyssna på det. Men samtidigt också så brukar jag utmana mig själv. Ja, men vill jag inte för att jag är lat? Eller vill jag inte för att... Alltså, jag, jag borde verkligen ta det lugnt idag. För det är också skillnad. Det är skillnad. Ja. Så är det för att det är lat. Men då, då brukar jag oftast komma på det rätt fort att mm. nej men hallå kom igen nu, nu är du bara lat mm. <laughs> och det är okej okay. den kan man fungera fram liksom. jag håller med dig och upplever att jag lyssnar på kroppen på ett helt annat sätt och sen märker jag också att när jag inte får till träning husat regelbundet så som jag önskar eh, under rätt längre tid då märker jag också av en ganska stor skillnad dels mentalt och energimässigt liksom.
0: Hur märker det? Hur jag märker det. Att
2: jag, det kan vara att jag kanske liksom har gått på lite så här halvenergi ett tag. Känner mig lite... Alltså det har bara smygit sig in. Inte så att jag har reflekterat över. Alltså jag har klivit in i den här autopiloten liksom, utan att det är en märke till det. Och så bara... Som här. Och någonstans där liksom så brukar jag det inte känna speciellt gott efter ett tag. Upplever jag för mig. För det är inte där jag vill vara. Och det är då det börjar skava, jag börjar pysa lite granna. Jag kanske, jag får bespänna axlarna, jag fräser åt mina barn. Alltså alla de här små, 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 små små sakerna som jag har signaler nu liksom. Och då kan jag ju börja titta på, men vad är det jag inte har gjort? Okej, okay, naturen då. Det är en ganska instans, väldigt. Men också att, men jag har inte tränat nu på kanske flera veckor. Det har inte blivit av, eller det har inte, det har inte blivit liksom. Och då märker jag också att, ah det är det jag, jag behöver. Kroppen längtare. Och att ah, men så får jag rikta alltså, jag upplevde att jag gör så hela tiden att jag är ute på min lilla stig i skogen. Och plötsligt ser jag ute i svajar ut åt sidan och så upptäcker jag det. Okej okay, men då får jag hämta hem mig, rikta in mig igen igen, justera mig själv och så går jag lite grann och så får jag hämta upp mig igen. Alltså jag lär mig hela tiden och att det är okej okay att göra det. För att det är där jag lär mig liksom. Att inte slå på sig själv då, att ah, nej, nu, alltså, nu, nu det här var ju dumt eller illa, utan Jaha okej, men då var det så. Nu så, då får jag hämta hem igen och jag vet vad jag tycker om, eller jag vet vad jag mår bra av.
0: Yep.
2: Och mm. så får jag fånga upp mig själv igen. Mm. det är
0: tiden... Ursäkta att jag avbryter, men det är, ja, är det är väldigt många som slår på sig själva. Det, det märker jag ju på mina klienter också, att de slår på sig själva. Oh, jag måste göra det här, jag måste. Och slå på sig själv När de inte har lyckats med vissa saker Och, och det är någonting också Som är lite medfött med, Som man är upplärd till att göra Istället för att bara Ja oh, men det är okej okay. Som du säger, det är okej okay att oh, Idag lyckas jag inte med det här Men det är fint Jag har gjort det tio gånger innan Att se dem tio gånger innan man har lyckats Att det är okej okay att ta den här pizzadagen Den här softdagen Eller vad det nu må vara Att man mm. väljer att göra Att det är okej okay att vara det men se framstegen och gjort innan också Det är också viktigt mm -hmm. Och vår tillåtande till det Att vi är människor, vi är inga robotar
2: <laughs> Försöker vi vara det då blir det inget bra <laughs> Nej Jag försökte det, funkar inte Jag
0: har också försökt Jag, jag kallades RoboCup <laughs> Av mina vänner <laughs> oh. Det säger ganska mycket Mm
1: Nej, så Sådär, jag måste dela det. Nu när jag, 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 liksom. jag kommer ner till Spanien här, så jag har jag ökat min träningsnivå. Då, på, på träning från eh, okay, så ett antal timmar i veckan, mycket löpning och så till eh, massivt. Liksom. Eh, nu är det ju kanske 40 mil i veckan, cykel 50 kanske, någonting, 10 mil varannan dag. Ibland kör jag måndag, tisdag, onsdag. Fredag, lördag, och vum liksom. Och jag kollade, det är 30 timmar i saden då förra månaden någonting plus liksom. Så från det till, och då, då, då blir det ju ännu viktigare att känna efter och sådär. Och lära känna sin kropp och så. Och där har jag ju också lärt mig då under den här perioden att ja ah, men om jag börjar bli lite halsbott, lite liksom, tätt i näsan lite grann, sådär, lite då då kroppen börjar signalera så här lite gul lampa så här, pip pip pip. <laughs> nu är det någonting på gång här, nu är det någonting på gång. Och så här, igår här kände mig jag, oj jag himla trött jag var liksom. Jag skulle väga och göra något annat, men nej, avbrut avbrut så jag gick, nu är vi i Spanien men men gick inte till poolen där, och la mig en och en halv timme och bara tog det lugnt För det var det kroppen sa till mig. Huvudet ville göra något annat, men nej nej. Nu är det på kroppen här. F få den att göra det också avbruta någonting, göra något annat, avbrut avbrut. Ta steg, ta den den vägen liksom.
2: Jag tror att det är jättefint det du säger också där för jag tänker också att avbryt kan också vara i min värld att man påbörjar någonting men faktiskt väljer någonting annat för man upptäcker efter en stund att nu, nu behöver jag någonting annat här.
1: Ja, exakt. exakt. Jag
2: behöver inte fullfölja eller gå all in. Det är ju jag själv i många lägen som sätter upp det för mig själv. Tänk om det är okej okay att få lov att ändra den vägen på vägen för att jag behöver någonting annat här och då.
0: Du mm. behöver tanka bensin Stannar vid ja. bensin ja. Ibland behöver man stanna vid verkstaden lägga lite olja <laughs> <laughs> Det <Ibland> går <laughs> inte bara köra på Nej. Gasen i botten Det har man provat
2: <laughs> Ja och jag tror jag hade någon idé där Väldigt länge om att vissa saker som jag Hade gjort som jag var van vid Att göra som jag då inte längre kunde göra Det var fortfarande någon idé i mitt huvud Att jag var tvungen att kunna göra hela alltet. Och när jag kom på att men jag behöver ju inte göra hela allt. Jag kan göra en liten del och det kan fortfarande vara tillräckligt. Det var också en sån eye-opener att jag får lov att välja. Ja, jag vet inte om det var tydligt där. men jag, jag kan ge ett exempel på, för jag älskar att dansa. Jag tycker det är otroligt kul. Och Jag hade en idé väldigt länge att ska jag dansa så måste jag dansa länge. Jag kan inte bryta mitt i och, och då kommer det bli jobbigt och jag får ett bakslag och då kommer jag bara bli helt utmattad efteråt så att min kontenta min i det hela, eller min, min tanke om det hela var att jag kan inte dansa längre det går inte, för att då kommer jag ju, det funkar inte som andra ord så höll jag mig från att dansa, det som jag älskar så himla mycket men jag upptäckte att men jag kan ju faktiskt dansa och ge hjärnet i en låt hemma, och få all den här lyckokänslan av att dansa, och sen kan jag ju stänga av och, och sätta mig ner Mm. Det, var, det var en helt ny värld, det låter jättebanalt, men för mig var det en, en ögonöppnare i att hur jag var inställd på någonting och att bara våga se det på lite annorlunda sätt och våga prova och faktiskt våga avbryta och göra det i en annorlunda form. Och att det också kan ge mig så mycket.
0: Det är väldigt intressant när man ändrar perspektiv, för det är oftast perspektiven som begränsar oss också.
2: Mm.
0: och Gillar du den här salsa då?
2: Nej, det här är mera vad som helst dans. Ja, ja, ja. <laughs> Inge, inget struktur. Där är jag då otroligt ostrukturerad och ja. överallt.
0: <laughs> du lever livet där då på dansgolvet. Ja.
2: ja, det kan man säga.
0: Ja, men det är väldigt intressant hur man kan vända upp och vrida på perspektiven. Varför har man de perspektiv man har? Varför tycker man som man tycker? Så att, nej men det är intressant faktiskt, de bitarna. Jag tänker på, är det någonting du vill säga till lyssnarna där ute som de ska få med sig av det här samtalet idag som du tyckte var extra värdefullt?
2: Jag skulle vilja säga att det går att påverka kanske ditt välmående eller din syn på din vardag eller din syn på ditt liv mycket lättare än vad du kanske tror. Det går. Tänk om det är möjligt.
0: Mm. Mm. Och Erik har säkert en sista jubilig fråga, tror jag. Jag, jag har en det. sista fråga. Det kan vara så. Visste du det, Jan-Andreas? Alltså. Jag vet inte! Det,
1: det, jag har en sista fråga. Rebecka. Så, sista frågan här då. Lever du ditt drömliv?
2: På det stora hela, ja. Mm. Det finns saker jag längtar efter. Och jag är oerhört tacksam för det som jag har. Men det betyder heller inte att jag är nöjd. Mm. Men på det stora hela, ja.
0: Mm. Härligt. Mm. Podden heter ju drömliv mm. och vi vill inspirera mm. att man ska leva sitt drömliv så som man vill leva det. Mm. Ja.
2: Mm.
0: Vad fint! Mm. Tack! Hur kändes det här samtalet?
2: Det kändes fint. Det kändes <laughs> bra.
0: Ja, vad fint. Ja, då tackar vi för att du tog dig tid och vi tackar alla underbara, fantastiska, magnifika lyssnare som har faktiskt lyssnat på det här fina avsnittet med Rebecka.
1: Stort
2: tack för att jag fick vara med. den ära.
1: Så, tack för det här avsnittet och så får ni lyssnare ha en magisk dag. Och vill ni veta mer om Rebecka så kan ni höra av er till oss eller så kan ni höra av er till... Rebecca, vad kan man vända sig Rebecca om man vill
2: kanske. Ja, man går in på min hemsida. Hälsa i nuet, det blir Halsa i nuet. Eller rebeckahedberg.se på Instagram. Jag är ett mejlbort.
1: <laughs> tack för idag. Ha en magisk dag så tryck på det. Ha det fint. Alla är.
2: Hej då.